0: 半为糊口，半算命，半为劝善，半修行
1: 。上座电台
0: 。南无普塔呀
1: 。Hello， 大家好
0: ，我是东东，我是小师太、呃。这个咱们上桌布、啊，已经终于还债了。<笑>我们从
1: 周更已经快变成月更了。<笑>
0: 没有啊，就是说这也就是赶时候了，特别忙。其实我很想录的，但是呢，就是出出门了嘛。这这咱们大家理解见谅啊。我要再不录的话，我这号就算快那什么了
1: 都。嗯、<哼><笑>我要录不行、啊、
0: 了。对，然后呢，咱们今天就是应粉丝要求啊，讲什么呢？讲这个无头虎。嗯说讲老虎方面，说这个动作师兄能不能给说一下这个泰国的老虎啊，还有说的那个魂魄勇啊这些东西。那首先说，如果说提到这个问题的来说的话，这个听众绝对是他懂。他了解过了，嗯啊，绝对是懂这个东西了，嗯、要不然他怎么能知道这些这些的？
1: 让他都不知道这样的名词
0: 。对，呃，让这个让我讲一下，其实也没有什么好讲的，我就大概的大概的介绍一下就行了。啊，把我所知道的、所看见的跟那个大家说一下。嗯、那咱们先
1: 聊聊魂魄勇吧
0: ，聊魂魄勇啊，魂魄勇可是短的。先、嗯啊、聊呗，就是呃，先先聊魂魄。我觉得老虎是一个大涨，嗯，啊、所以才把短的先放前面聊嘛。聊完了，开始进老虎。嗯，那咱们先把那个、那个、那什么，先把这个魂魄勇聊一下吧。嗯
1: ，魂魄勇就是之前提过的，说就是阴兵
0: 。对，魂魄勇就是阴兵，很帅的。那咱们这个大家说到这个魂魄勇，魂魄勇到底是什么？它是什么生物呢？就是说它有什么功效？呃，它这个名词是什么意思？魂魄勇是不是到底跟魂魄有关？呃……首先说呢，这个魂魄勇是中文的音译啊，它的泰文泰泰语名叫什么呢？叫叫魂帕勇，那、啊、你其实就一样的，啊、那是皮吗？它不是皮，但是死皮非比皮呀、啊。嗯嗯、呃，听我这个给你细细道来啊。<笑>这个“魂魄佣”呢，是你就直接到泰国就不用说什么这个。你看有的这种东西它，他会你中国人那个到到泰国说这些东西啊，他听不懂。他到那边那你就直接跟他说泡“魂魄佣”，他就能听懂了。他其实就是一个音译的，他有点像什么，他的意思像就是保镖的意思。保镖。对，保镖。和这个阴兵是一样的，嗯啊，就是主打一个守护是吗？对，主打一个守护。那么说这个，在这种这个泰国这种文化里呢，它是这个魂魄俑呢，是就是功能就是说，就是说守护是对了啊，也对，也就是它肯定是你接触过泰国佛牌的话，或者说接触过泰国文化的话，它对于这个魂魄俑啊来说，它肯定是一个这个什么一个嗯。非常熟悉的，因为它是一个比较大众的这个一个圣物啊，就是很受这个大大家的这种爱戴了。那么，为什么这个它是从什么时候开始起来？其实，魂魄俑呢，它这个呃，它的起源在暹罗时期啊，就是泰国的这个暹罗时期这个朝代，那个时候就已经有了。那个时候有点像什么呢？就是它。在这个泰国的封建社会、旧社会的时候，他去世是需要找人来陪葬的，嗯，就像咱们这个呃、哦、中国古代似的，去世找人陪葬的。哦、那我突然
1: 有点理解了，这个魂魄俑是不是跟兵马俑这种感觉有点像？对对对，你说的、啊、是,是这种什么帝王的陪葬品兵马。
0: 对对对，就是这个意思。他起初就是为了这个陪古人呐，呃，有的有的陪葬。后来呢，他们就把这个，呃，把这个活人祭祀嘛，就是不用了，用这种魂魄俑去陪葬，然后去给他施法，给他作为一个他去那个什么去伺候你伺候这个故去的人呐，你去给你施完法了以后，你去好好这个伺候他呀，去好好去保护他呀，这个在这个为了死后也有人这个所保护、所扶持嘛。
1: 泰国兵马俑，啊
0: 、对，就是人设起来了。他起初就是这个，就是服务于这个贵族这个陪葬啊。啊，就是他就是在战国的时候，你像那个咱们这个秦始皇啊，对吧？他那他那个时候就是塑造了很多兵马兵、啊、马俑啊这些，嗯、他其实就是这个，他这个就是泰国的这个魂魄俑是一样的。嗯、那么在这个泰国这个几百年前呢，就是有人就是督造这些用法术啊督造这些守护兵。嗯、呃，但是不需要这种牺牲这种人命啊，去耗费这种庞大这种资财呀、啊，依靠的是法术嘛。就是在这以前的这种暹罗时期呀、啊，那个时候就有不少这种奇人异士，就是在战乱的时候会用在法力，就有一些将军就学过法术啊、呃。在暹罗的时候，就咱们所谓的熟那个耳熟能详是谁呢？昆平。嗯，对，昆平将军用魂魄勇的法术是很厉害的，比较这个津津乐道的。啊，这个他最善于这种用这种阴兵啊去作战呐、啊，去打仗啊，这些东西所向披靡啊，就是屡战屡战屡胜似的
1: 。感觉这泰国的打仗都跟封神似的
0: ，对，特别魔幻。然后就是说，他以前有一个，在以前有一个谁呢？以前泰国有一个僧侣叫什么呢？叫帕马哈吹。说这个人，嗯、那么他以这他是一个生人呐、啊，他帮助这个自己的国家军队打仗，就是用法用法力用魂魄勇啊，抽画出这种阴兵阴将，嗯啊，让这个敌军呢，误以为就是对方有千兵万马，这首先说气势上去压制你，嗯啊，就会让你有产生幻觉啊这些东西，那这就是以前魂魄勇是在这种是那个泰国这个将军他方面来说的话，是一个打仗用的。啊，随后这种战争的这种结束啊，最开始它是服务于战争，服务于这种贵族王室的。然后呢，就是说什么呢？活的时候能用它打仗，死的时候都能用你去这个那个那陪葬，就这个意思啊。然后呢，那么随着战争结束了，那魂魄勇这个法术呢，但是就没没因此这个失传，嗯，它就留下来了。嗯啊，让这种有术、有奇能、奇门异术的这些人呢，就变成了咱们现在的，像这种有点像什么？有点像咱们这个茅山术啊，或者是民间法教里的这个小人儿、嗯、啊，小人做一个小纸人啊，小红纸啊，说贴在哪呀？这个作为这个守护啊，或者说帮人家这个下降头啊，或者下法啊，或者是就作为这些东西用的。呃，随后我会把那个我那个图片呢。图片那个放在这个 s o n o s e 里，它是一个咱们做一个泰国和这个中国那种这个文文化的对比啊，文化对比。然后呢，那么说的之前这个最早的最原始的这个魂魄俑呢，它是什么呢？它是用这种树式的，用树式，用这种什么？用这种那个茅草啊、稻草啊、竹片啊啊绑在一起了。啊、呃，作为一个这个呃，作为扎成一个小稻草人其实它就跟中国的这稻草人是一样，
1: 的，
0: <笑>对，它就是一样的东西，嗯啊。然后比如说你这个，你你有外人来侵，这个比如说外头不好不干净的东西来找你啊，他去帮你死啊，去帮你干，就这么个意思。嗯嗯然后呢，他其其实就是为守护嘛。而初期呢，人们把这个魂魄俑啊，就像我说的这个，他震慑在什么？震慑在这个舍利塔，或者说那就高僧的舍利塔，或者说坟墓啊，或者贵重的东西。他把这，比如说在泰国人呐，以前的泰国人有这贵重的东西在哪啊？那比如说这个，他放在哪了？他在他在这旁边放一个魂魄俑，他告诉这魂魄俑、嗯、帮我看家啊，帮我看家。我守护好我的钱财。对对对，他防止这个盗贼啊来偷盗啊这些。嗯、呃。这个当盗贼那想这个看的时候，这魂魄勇自然就会出现这种防护功能了，就干扰这个这个盗贼的视线。所以说你看你看不见，看不见这个东西，看不见看不见啊，这个这个意思。然后呢，或者说无缘无故的这种跌倒啊，就是或者感觉迷迷糊糊的，最终这个就是小偷就偷不成了，就这个意思。魂魄勇也能帮你看家。嗯。啊。嗯然后呢？那么就是在这个，呃，其实这个魂魄勇啊，我以前学过这法，之前学过。呃，那个时候是告诉我师傅告诉我，在什么？你在什么时候？他就是跟阴兵是一样的。比如说以前的那个，呃，入这种什么灵呢？入这种这个战死的军魂呐、啊，或者这些，你去就是，比如说烈士陵园。对吧？嗯、烈士陵园，你把它拿到烈士陵陵园呢，去念咒啊，去这个催唤呐、啊，唤醒他呀，或者些这些这东西，他就会进入这个军魂，它里头是有军魂的嘛。就说就说是这样做的。但是师傅当时教我怎么编这个小绳，我是没会编
1: 。为什么要编小绳啊
0: ？就是给他编成稻草人嘛，编成这种稻草人的。哦、呃，他是编这个是一个功夫劲儿，其实你念经他是没有什么功夫劲儿的，啊、呃，这是一个手艺活。这泰国人也很少有的，对于这老辈儿的阿赞才会呢。我那个我那个师傅阿赞蹲，他就会编
1: 。那你说的这个感觉都是自己手工做的，啊、但我看你家的那个不都是已经是成品了吗？像小雕塑一样
0: 。我家里那个魂魄俑也是那什么呀？他魂魄俑它不一定什么样了。那有的是那个。再一个，我家里那个下台放的那个魂魄俑，那也是都是编的。嗯是吗？我一看
1: 见，我一直以为是铁艺产品的，不是黑乎乎的。瘦
0: 脑子，你看着了，那俩就是编的，啊，编的这个像像小稻草小稻草人编的那些东西，像拿着这个小兵器。像
1: 普通人的话，家里如果供这个魂魄俑，就是镇家宅
0: 。它就是一个保护家里的平安，保护,保护小孩保护你的这个没有什么外界的这种不干净的东西来侵扰啊。它就是一个镇家的，挂门上，你都不用供它了。魂魄俑就是一个这么个东西
1: 。这不错，就省着老觉得加点什么脏东西什么之类的，嗯、就供个魂魄勇们演、嗯。我看到
0: 一个很浪漫的这个词啊，但是我没背下来。嗯、这个很浪漫的一个词，当你就是描述这魂魄勇呢、啊，这个离个白山写的、嗯、还是谁写的，反正就是很很好啊。当你感觉到无助，感觉到害怕，在夜梦当中这个睡觉的时候。请不要担心，我就站在你身旁，保护你<呵>啊，就是挺浪漫的这一个词。是的嗯、啊。然后呢，这这就是描述魂魄勇的，嗯啊，他就是有一也配上一个，这不就是保
1: 家仙儿吗？
0: <笑>保家仙保他可他比保家仙吧，他比保家仙呢，保家仙你收一我得供啊，他都不用你供，就这个、啊，就是
1: 他的级别就怎么说，他的身份地位不需要那么高，他是你的仆人
0: ，他就是你的，对他就是你的仆人，你的手下，是这个意思。嗯啊，你不你像古曼童，他这个，哎呀，不能说这个古曼童啊，小可,小可爱，小可爱，小可爱，他不也就是嘛，他也是一个你的手下。但
1: 是小可爱，你也要供着
0: 呀。啊，你要是你还得哄他玩儿呢。好，你要是哄他，
1: 嗯，但是他
0: 可不用，嗯、就是他皮气他是没有任劳任怨的老管家。军队嘛，军队他是非常有素养的，我知道，爷三儿就那种的，执、啊、行命令，<他>你是他的主人啊，你就是分配的命令就可以了。
1: 哦，啊，最、啊、省事儿
0: 对，就是魂魄勇，相对于来说的话是这样，所以说也受到这个人呢、人们的爱戴嘛。你讲吧，要招财有招财，嗯、你想让我干什么我就给你干；要保护有保护，对吧？嗯、我还省事还一天还不用那个事儿，还是事还不厚，就这个意思。嗯、哦，这真不错。嗯，<笑>那么这个在泰国啊，这以前谁做魂魄勇比较厉害呢？嗯，是阿赞来。阿赞来，哎，光我知道阿赞来呀，阿赞、啊、比呀、啊，这些都是这个做魂魄俑比较厉害了。咱们就说一下这个阿赞来吧。啊，那么在这个就是几十年前，阿赞来是老一辈的阿赞来已经去世了。嗯，然后呢，那个阿赞来呢，在这个就是泰国出来这一种这个非常法力高深的这个呃高人嘛，他的这个法术肯定是登峰造极的啊。然后称被称为高手中的高高手，啊、<笑>尤其是什么呢？他就是他的魂魄勇是最出名的，就更为一绝啊。嗯，然后呢，就是这个到现在啊，没有第二人传承了，他这个法就没了，
1: 断了
0: 啊，断了，断了啊。他是就是他是什么呢？就是享誉这个哎呦他家，就是那个哎呦他家是泰国的一个地名啊，哎呦他家的这个魂魄勇的唯一传人安德莱，啊，然后呢，那么这个阿詹呢，在他这个在哪呢？在他自己的那个庙里去世。他生于什么？生于二四五四年。啊，剩余这个，哎呦他呀。然后呢，呃，从小吧，就一般喜欢这个法术的，从小都往庙上钻，就是跟庙里啊去学这种学学啊，学这个巴利文呐、啊，对吧？学这个帕萨孔啊，嗯，啊，帕萨孔就是柬埔寨这个高高棉文呐、啊，专门画符的文字，啊，就是他对于这种方面就是特别有天分，啊，然后呢，就小小孩呢，就是生人呢也特别喜欢他，就从小就教他一点小法术。对吧？就慢慢他就跟着学，到他二十多岁的时候呢，他就那个时候他就出家了，出家去学禅定了，就跟着很多人呢去学就跟着有一个师傅就学到了魂魄勇法术，嗯啊，然后呢，这个学到古代的这种魂魄勇的最古代的这个秘法，那么古代就是在以前最严格的魂魄勇做法是什么呢？这和刚才我已经说了，魂魄勇是用绳子啊，用竹子啊这么做的，对，扎小人儿，对，然后呢？他的找的这个方法，就是你想做到一个个最最好好的魂魂魄永，他是非常难的。为什么会非常难呢？因为你首先说你要找到一个实心的竹子，实心的竹子，对，实心儿竹子是很难找的。是，这竹子不都是空心的吗、啊？就是里头找它的空心的密度比较比较少的，嗯，类似于这种实心的、比较沉的这种竹子。然后呢，这个竹子必须它倾斜在东方。嗯、啊，它是它是往东方倾斜的，往东边的，已经这个实心竹子已经很难找了，你还要找一个面向东方的竹子，肯定是难上加难了。所以说他做的魂魄俑非常的厉害，啊，然后呢，那么说他这个找到这种竹子以后呢，要选择阴日阴时啊，就供上这个贡品呐、啊，去膜拜啊，然后念咒啊，去唤醒他这个咒语，然后把他这,这个竹子砍下晒成干儿，然后竹子要分成要锯成六寸长，然后呢就把它。削成一个都像一个小火小火棍一样的这个小树小树枝，然后呢再分成一个像小火棍儿的，就给它变成核心，在这,这核心上就绑这个绳儿啊，然后依照这个法本上这个编制的这个方法，编成一个将军样啊，或者说一个打泰拳的这种形象啊，全是这种模样啊啊，然后里边飞塞上塞里一个小经文，这就是魂魄俑。这可都是手工活啊！对，就都大部分是魂魄俑，就是手工活、啊、嗯。然后呢？那么说魂魄俑呢，相对于来说的话，就可以唤醒他的这个灵性啊，再要绑上彩绳，魂魄俑上面说摆上绳子了，绑着这个绳子。这个绳子，我告诉大家用什么找啊？就是用去世的人的这个捆尸绳。哦，尤其是找到最好的，就是说什么这个人是战死的，或者说呢，这个凶的啊，比较凶的，非正常这个去世的。那么这种的这个人的这个那捆尸绳，因为什么叫捆尸绳？捆尸绳也就代表说捆住他的灵体，嗯，就捆住他，不让他这个为非作歹是这个意思。把这个绳子拿下来，捆住魂魄蛹，控制他，啊，这个就是说白了，这个呃，这是一个最好的。然后呢，把他捆，它编好了之后，找着一个佛日加持，加持到一段时间就大功告成了，就这个意思。其实这个阿特莱呢，他做魂魄蛹是什么呢？他是什么有名？他会治病。他第一，他做混混有厉害；第二，他会治病。他就在这个阿玉他家这个那个附近呢，就给经常在河边他家是一个在河边的啊，然后就给人治病，就有什么疑难杂症啊，或者邪病啊、阴病或者食病啊，他就会这种就是古法这种草药啊，再经过这种咒语的加持啊，就能给人这个去除这种病痛。嗯嗯，就是这种东西，这一个白非常好的这个白衣师傅啊，一代宗师呢。啊。然后呢，就是他也是作为这个魂魄俑的这个鼻祖嘛。那魂魄俑的这个功效，咱们就说说到这儿，就是大概介绍就介绍这儿。它主要来源于什么？就是说可保这个主人平安，避开刀枪之伤啊，或者说挡一切不好的，有人给你下法下降头啊，或者这些东西，你佩戴魂魄俑之后，他会帮你挡住啊。它就是这个这个意思，没有任何禁忌，你随时你放在哪都可以。啊，你可能你可以给他挂在门上，他就在门上帮你啊，在在门口帮你守着。你挂在身边，他就在身边给你守着，就是这个意思。啊、嗯，这这就是我知道的这个魂魄俑大概这个情况。啊，之前呢，就是说嘛，学过一些，学过一些这方面的制作，但是呢，学编绳没会编，啊，加时学会了。哈<笑><笑>、啊、最核心的地方呢，等以后我慢慢的那个慢慢去啃师傅，让师傅再慢慢教吧。啊，嗯、慢慢练手艺活呢。啊，对。然后呢？那么咱们教一下这个魂魄勇的咒语吧。啊，魂魄勇的咒语啊，这个是要有魂魄
1: 勇之后来念的、啊。有魂魄勇这
0: 个，对，有魂魄勇的话你要念这个，没有的话你没用的。就
1: 念，啊、你就没有你就听一下
0: 。那、啊、没有就听一下啊。嗯、然后，那么还是说三遍的佛手经啊，那木达沙巴高瓦多阿拉哈多三巴沙普达沙，这个是三遍。然后念这个魂魄勇咒语啊，嗡布玛哈普咕加普。波魂帕勇堆亚行土康土田那玛帕塔，嗯，啊，这个有点儿，那有点儿那个那什么，有点儿这个绕嘴啊，我慢点念呐、啊。波普玛哈普古查普波啊，这个就是魂魄勇吹破吹唤魂魄勇的咒语，这就是阿赞莱所发那个留下来的这个。换、那个、换这个呼唤这个魂魄勇的咒语啊，念念诵他的咒语，然后你去让他去办事儿，他就会帮你去做，啊，这就是呃魂魄勇的大概。嗯嗯，好啊，然后呢，接下来呢，这个咱们讲什么？还讲老虎吗？
1: 讲讲吧，现在才十九分钟
0: ，是吗？嗯。我为什么我现在就有点累了
1: ？我也是，我还记得有我们这个听众里面有一个很这个不要命作死的用户，嗯，说这个一直以来有一个问题特
0: 别想问，嗯，为什么
1: ？<笑>他说想知道东东师兄的泰语这
0: 个到底有没有口音？<笑>啊，好像是这个有有口音，有口音的也有啊，有口音。我除了念经的时候没有口音，剩下的我说泰语也有口音<笑>啊。但是呢，相对于来说差一些，有的我说泰语泰国人都听不懂。然后
1: ，啊、还有一个问题，就比如说，你看，不光是泰语，嗯、就是大家其实各地，哪怕是这个中国这边，大家各种经文啊、嗯、咒音啊，它都会混合口音嘛，每个人说的不一样。嗯他说：“那这个有口音来的这种口传的这个经文，它的咒力还就是会有什么影响吗
0: ？”嗯嗯，那那个你听我说啊，嗯、这个咒语呢，它来源于什么？来源于呃，共同成就和不共成就。啊、呃，那么说你的这个，我我先说这个什么叫共同成就，什么叫不共成就？我举一个例子啊，共同成就。类似于什么呢？就是说这个，呃
1: 法脉的力量
0: ，不是法脉力量，就是说语音的这个语音语言的这个相同相同点，就可以说这么说啊。嗯、呃，比如说，其实你传下来的这个咒语，它都不一样，都是有到这个，呃如果说当年佛陀传下来的咒语的话，在梵文，就我就拿这个苏巴哈苏巴哈，它是一个这样。啊，然后呢？那么梵文管观世音菩萨是叫什么阿 d w a g 啊，然后他管这个嗯，般若波罗啊，叫巴达 a d 他他翻过来了，他传到了这边，传到了东土，传到了这个国内来说的话，他都是比如说这个巴达 a d 对吧？还有这个叫什么呢？呃，他就变成了般若波罗了，<诶>或说这说、个、就
1: 是那个什么。波惹波罗蜜心经是吗？对。那他这个波惹，这个这个是哪一个音
0: ？就是巴拉巴拉嘎迪，嗯啊巴拉嘎迪，还有那个叫什么？我我想一下啊，那个叫什么来着？叫巴拉密达吧？巴拉密达我也忘了，之前师傅跟我说过，师傅讲过那个那个，我我我好像是叫巴拉密达吧。就是大概是类似于这个，我是我可能说说说错了的话，大家也别挑啊，应该是这个这个意思啊。但是比如说这个波般若的，咱们这么念，到时候这个翻到这个梵文的话，巴达啊，就是说它是一个智慧的意思嘛，啊，就是智慧彼岸般若波罗是这个意思。然后呢，嗯，比如说梵语念娑哈，到咱们这边念什么了？念成娑婆诃了。它就能变化的这个就是这么这个这么差异特别大，对，差异特别大。那要是到这个藏文，到是到到传到藏地那什么，就变成梭哈了，嗯啊。但是到日本那什么呢？嗯、日本变成搜 o 哇卡啊，它是就是比如说鬼子母新咒啊，它是这个 on do do ma ni 卡。提提嗯，然后呢，他是他是这个，也就是你到什么地方，这就是一个方言的影响吧。但是有一个典故叫什么？说你念这个，说这个什么“嗡巴尼贝美吽，嗡巴尼贝美牛”，他有一个这个这个音吧。有一个之前有一个这个故事，我不知道大家知不知。道，我不知道，反正。你不知道，重新说一下吧。就是就是那个有一个老太太，<笑>嗯。呃，当年念那什么，一直念“嗡嘛呢呗咪牛”，嗡嘛，咱不知道这个东西，这个呃是真是假啊？但是这个故事可以就形容这个事儿，嗯，就是他在念一辈子“嗡嘛呢呗咪牛”，嗡嘛呢呗咪牛。然后有一个人呢，就是有一个高僧啊，一个这个有天眼的人，就看这个房子怎么放光了。他就是看，完一进去他就看这个人，他一念这个咒语，这个屋子就亮，“嗡嘛呢呗咪牛，嗡嘛呢呗咪牛”的。然后呢？他呢，他就问他你念的是什么咒语？他说我念的观音心咒。我念，你跟我念一遍，欧嘛呢呗咪牛。他说你这个咒语念错了，字儿不对。你说、啊对，你一个牛字做错,错了，你那什么？你念那个，你念欧嘛呢呗咪吽，啊，然后呢，那么这个老太说，哎呦，我那念一辈子，我这念错了，我赶紧改回来。他就对这个东西就失去信心了，他就念嗡嘛呢呗咪嗡嘛呢呗咪。然后有一天他又来看，他说怎么没有光了？然后他就问他，他说：“你念这、那个，我那我就念欧妈那辈子。”他说：“你别改了，你就念这个，念念一辈子就行了。你的心力到了，你念阿弥陀佛，念什么什么，只要你的精神力啊，就是心力、信心到了，就是我说的这不共成就，就是这个东西。嗯，你念什么，它都是 OK 的，嗯啊、可以的啊。然后那他就是跟那个那什么那个呃咒语是一样的啊，你可以尽量去往他这个咒音上去学。”但是呢，如果说实在不行，那语言天分就到这儿了，对吧？嗯，也没有办法，就可就只能是这样。但是你的咒语，你要有心力的话，那么你的他的咒语本身的这个成就，你还是可以得到的
1: 。嗯，啊
0: ，就是我要，这是我要表达的。然后呢，这个你像那个，我看看之前四川那个会稽金刚啊，因为我对会稽金刚不是特别了解，四川那一脉的会稽金刚非常厉害，他那个主持叫什么，我给忘了啊。那念的那口音我听过，念的全是四川话<笑>、哎，四川话念咒，你想一想，那老老辈儿那那那那,那,那么念啊，还有那个有一个，我看看一个录音呐，有一个老老尼姑念那个念四归一，四归一啊，他当时听我的，我一听我都乐了，但是人家念一辈子，那你能说人家没有功德吧？他是这么念的啊，一个东北人是这么念的。喇嘛拉加生桥，桑吉拉加生桥，啊，曲拉加生桥，根登拉加生桥，啊，他把那个秋，呃，秋改成桥了，他不会念呐，那差太多了。对，喇嘛拉加生桥，桑吉拉加生桥，啊，你要是正常那个咱们那个念的话，你肯定就是喇嘛拉加生秋，桑吉拉加生秋，对吧？温拉加生秋，那个根登拉加生秋，就是这个意思。那么。他那你,你说能说他能说他没有功德吗？那这个就是呃，他知道他自己在念的是咒语就行了。嗯、有一个射摄,摄受自己六根的这种咒语，那你就可以了啊
1: 。那还有人问，就是比如说我同一个这个经文，嗯，它不是会有梵语版本、藏语版本，嗯、还有这个音译的汉语版本？对。那他这个有什么法力高低之分吗？这个读哪个音？
0: 他刚，这就是我刚才说的那个。你如果说传承力是很一，是很那个很重要的，嗯啊，传承力是很重要的。这个你的师傅教你什么？他的祖师历史历代都是那样的口音，那么这个口音就形成了一，就是他教你是哪个音的，他教,音的他教你是哪个，你就念哪个
1: ，哪个语言版本就是哪个。对梵
0: 音那个我，我我查过啊，梵音的这个。就咱们就是拿这个《心经》的最后尔这个般若波罗蜜心咒来说吧，比如说凡凡音是什么 ？om gaddi gaddi bada gaddi b a 如果按到这个咱们正常汉传佛教念的话，是即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨埵波罗。他这完全是两个咒啊，对不对？但是历代的这个僧人呐、啊，他翻译过来是肯定是那个时候翻译过来就有误，然后呢？他，因为他那个时候他没有拼音，他可能就是那个慢慢的，他就把这个东西就给汉化了啊，就容易这个口音这种这个那“刷哈”和“沙伯河”这是两个两个回事啊，对不对？你一听，嗯、但是你你历代的祖师都是这么念的，那你就要这么念“沙伯河”，他肯定是有加持力的，嗯，对吧？嗯、这就是我要说的。嗯，是我当时直接跟我们这个作死的听
1: 众直接跟他说，我说口音啊，影不影响咒放咒的效果？我说我让东东放个咒给你试试，<笑><笑>你敢接吗
0: ？这个这个这个、太玄乎了，太玄乎了啊！咱们就说这个大概的开玩笑啊，跟大家开玩笑、嗯、啊。然后呢，嗯、呃，就是大概的，我我要说的就是这个意思。你的咒语是你的咒语，这个音呐、啊，这听你师傅，你师傅是怎么说，他就是怎么说的。嗯、
1: 就
0: 是、啊，但是如果说我没有。说。师傅，那怎么办？那你尽量去往梵文上靠，嗯、也是可以的，对吧？梵文它相对于来说的话是好的一些，最原始的。对你像我上师教我那个，你像咱们这边是普供养真言，普供养真言是普照景真言啊，是什么来？安切、啊嗯、利多利，安普波利切利多利，怛多耶多耶啊，这个是。汉传的这个蒲公养这样，反正我没背过，应该是这个。如果说这那个当时我就跟师跟我师傅说嘛，我师傅教我的也是，他没有这个汉传的这个正经传承，但是人家研究过梵语啊、嗯呃，研究过梵文的什么翻译，他就把这告诉我那个这么念这个蒲公养这样。嗡嗡普布滴嘞嘎达嘞哒哒嘎达呀，啊、嗯，你那如果说你要是没有这个真正的这个这个汉传这种师话或者什么，你就听师傅啊，或者往这个尽量往那边去。这个那边就靠，嗯，也是可以了，嗯、啊，就是这个意思
1: 。我们这一期其实聊了有差不多快半个小时了
0: 。其实呢，我想我想把这个老虎和魂魄勇呢，呃，一起讲是吧？一起讲了。是<吧>但是呢，这半个小时，如果说我要再把老虎讲完，这老虎这时间和面可广了。嗯。老虎单拎一期再讲吧。对，那那他能足够是讲一期的。这这我还没吃饭呢，<笑><笑>我得玩事就吃饭。所以说呢，这个咱们这一期又把这个红木永先整明白，来、呃、连续催根，对吧？嗯、咱们这个加根、啊、对，加根
1: 。那我就直接再接着问一个我刚才其实想问忘问了的问题。嗯嗯嗯。嗯嗯就这，嗯，因为大家对泰国呀这些东西，尤其是泰国法呀、泰国牌呀这些东西，都是对他有一些。畏惧有一些怕，嗯、因为大家都知道泰国的东西，什么反噬的这种新闻呀、<是>故事啊，或者小说啊，里面情节都特别多。对，大家就很担心，连重迪这种大正牌都会有人问有没有反噬，我都不都不好意思怎么回他。连佛你佛祖你都
0: 敢质疑了现，现在。你现在带观世音菩萨，那就相当于带观音菩萨有没有反噬一样。<笑>对。啊，你拜佛有没有反噬？其实啊，这个。泰国这个佛牌，相对于来说，说实话，让中国给做臭了啊！它就是一个很臭的这么一个东西。首先说这个泰国这个法术，或者说你你不光是你泰国有这个反噬啊，要是论论反噬这个东西，咱们就围绕这个反噬来说啊，问有没有反噬这这世界上有没有反噬这个事答有反噬，在泰国确实有反噬，但是。在中国也有反噬，你是在在哪个法术界里都有反噬这一说的，都是有的、嗯、啊。那么所谓的这个反噬就，就尤其是说泰国，就是泰国就有点说说说做,做臭了嘛。那个有的人不懂啊，或者什么样、啊，他就拿这个也也泰国这个养小皮、养小可爱开涮，对吧？就是拿也不知道怎么写小说了，或者不知道是做文章，我拿你做文章啊，对吧？因为他对于这个，那你要这么说，茅山的这个五鬼你，你跟你还那反噬可大了。我是身边我有一个朋友玩五鬼，玩反噬的，啊、呃，玩那个玩那什么玩没啥法，玩玩反噬的，对吧？玩的晚上睡不着觉，有那样的，那就天天必须得给自己喝那个喝喝喝那个迷糊的才才能睡觉。他不爱喝酒，但是他必须得给自己喝迷糊才能睡，觉，睡不着。嗯，啊，上医院查没什么病。就说让他给他开点精神类的药，这就是反噬啊！然后呢，还有的有,有玩反噬的，玩那个玩毛山法，或者玩那个别的这个那什么术，玩的反噬嗜睡，嗯，天天就是困，而且说眼圈还缺黑，嗯，啊，完脾气还不好，这种东西，或者是运气，忽然以前运气很挣钱，现在运气一点也不好了，这些东西都是都是来源于所谓的这种反噬啊！他不管他中国的东西也有反噬的，那么。归根结底，为什么你会反噬啊？首先来说啊，首先来说的话，所谓的这个反噬，咱们可以理解成报应，理解成因果，啊。那么说这个因果，大家肯定好好理解，对吧？一个巴掌拍不响，或者说拍一个巴掌会响，或者说打你一个巴掌你会疼一样啊。首先说你要打，对不对？然后呢，嗯。你只要说是什么，就是说你别拿它去做坏事儿。呃，这咱们说正牌啊，正牌是绝对没有反噬这一说的。正牌来说的话，顶多说它不灵，或者说它不帮你，或者说怎么情况。因为你说正牌容易反噬的情况下，那就相当于咱们供观世音菩萨。会反噬是一样的，它就不合理，它是根本是一个不合理。它顶多说它不管你，但是它不会存在于害你的意思，嗯，对吧？那它最差最差最差的情况，只是没用而已。对对对，是这么个意思。那是所谓的反噬，就是说什么人万事万物都有一阴一阳啊，那么法也分一阴一阳，也分纯阳法和纯阴法。我之前呢，不瞒大家说，我之前特别喜欢阴法。啊，也学了不少音法啊，这是这个对于音法这种东西，那么在泰国，他有很多和尚也是学音法的。我可以会，但是我不能用，因为说什么？你要给人解降头的时候，你要这个，你要懂啊，对吧？你要懂它的原理，你才会给人解呀、啊，对不对？所以说，有的有的这个和尚、僧人呢、啊，他是会学过的，学过这些黑法术啊，或者什么。然后呢？那么这个一般来说的话，阴性的法术相对于来说反噬的几率是最高的，因为阳性法术不会存在于反噬呢。嗯，那么你为什么去做它会反噬呢？就是说你拿它去干坏事或者说催吉财。在茅山术里，在这个中国的这个法术里啊，有一个就东西叫什么叫法术叫什么叫催吉财？就是这一阶段你马上你做完这个催吉财，你马上就会立竿见影的赚钱。但是如果说你做多了的情况下，这个吹积财，你要半年最快最快半年做一次的啊，就是说一般你有大事的情况下，我这么穷的实在没腿没不行了，你可以吹的，呃，像我有我那个朋友啊，就是专门他就是一个星期给自己吹个积财。<笑>你说这是不是这这不正常？你知道不？他自己他都说我这不正常。那时候我太那啥了，就催机财。他师傅都说你玩反噬了，你缓一缓吧。这这一段你也别做法师了，你多专心修法吧。啊，他不是学那个泰国法术啊，他就是学那什么，学道教啊，啊，学民间法教啊，啊学学民间法的。完事儿，在一个那个在茅山，他学茅山一脉的。啊，学的也是那个，学的是正统茅山上青，呃，完了呢，也是学这个眉山眉山法，啊，然后呢，这个他就是吹吉财，给自己吹催财，定光吹，就就这样
1: 。那他反噬的这个表现是什么呢？就像我说的，这
0: 刚才说的嘛，睡不着觉。嗯，哦，是他呀。啊，挣的他吹来的吉财，我前脚挣来这个钱，后脚我就能创车，把这就就,就能给赔人钱。嗯。啊，这边家里也有事他这他他那、就是、钱他没留住的，是
1: 就是法法有用来，钱来没来？来了，嗯、能不能留得住？能不能让你花在你想花的地方？不行
0: ，这就是一个反噬的这种，或者说身体不好啊，他、嗯、就是一个这个反噬的这个呃情况的
1: 。那像这个，比如说我做这种法，他反噬的情况是反噬给做法的这个师傅，还是给我求法的这个人？求法的人。就跟师傅没关系是吗？比
0: 如说，一共有十分求法的人占七分，施法的人占三分，有异因的，哦、你也肯定你这是、哦、那这施法的
1: 人，施法的这师傅也得谨慎啊
0: 。对，也是也是得那什么，毕竟
1: 你天天施这么多个人呢，这个反一个，那个反一个，全反你身上，劲儿也不小啊
0: 。对对，然后呢？你看那个那什么，呃。这个法呀，现在其实我现在很少碰阴法了，人以前都碰了，嗯，然后他就是说，比玩的一些皮呀、啊，玩一些什么，嗯，他的法属实会灵验一些，<对>会比你正常灵验。但是其实正法你玩好了，它比阴法是灵的，啊，比阴法更厉害，比阴法更快。但是呢，正法可能需要一些功夫，需要你一身正气的，嗯，然后呢。嗯那么那些呢？那个你去玩这些阴法，它会快一些，但是它会伤身，玩多了这会伤身的。所谓的伤身，你要你要达到这种平衡点。那你说玩阴法的师傅都去世了吗？对吧？刚才我说的阿德莱，人家还玩阴法，啊，对吧？或者说有不少的师傅也都玩阴法，但是也有长寿的，为什么？啊！但是大部分的还有的这个因法，他会就是会短命啊，或者说是那个难受的，或者没有钱的，或者遭到反噬。为什么？他都是因为你施法不当，就是说我瞎给人做法，或者说我瞎去这个到处去这个随便给人做法。我瞅你不姑娘，我给你给你给你来一下，嗯，对吧？我瞅这个女孩喜欢，我给她下法，她就是这样。所以说你才会得到这个反噬的。嗯啊，你就像我养这些古曼童，养古曼童的情况下，一般都不会反遭到反噬。为什么？因古曼童本身就小孩儿，他所做的这些法，因为我太了解古曼童这个加持的这种原理了，他压根儿就没有什么控灵的这种方法，就是给他唤醒了之后，给他让他听话，让他这个那什么，给他皈依啊，告诉他什么可以做，什么不可以做就可以了。啊，他没有什么太多这种控控制他的方法的，所以说,说，古曼童你要控制控灵啊，或者控制他。这都扯淡啊！那是都是都是扯淡。你学过法吗？你没有学过，对不对？你瞎去自己去脑补啊，自己去瞎瞎去整。呃，就是像我说的，你别去拿它去害人，别拿它去这个去做一些不好的事儿，别去这个那什么。嗯、呃，还是说你你可以养，你养这些东西，咱们可以去养这些东西，但是不要养太多。嗯，你可以有那么个三十个五六个，可以啊。就是给你日常给你去办事啊，就是、或者什么什么东西了、啊，对
1: 你养这些东西啊，请这些圣物啊、佛牌呀、啊、或者小可爱呀、啊，它都是为了提升自己的一些气运，对，让自己的事业呀、爱情啊都更顺利，给自己增享增增加一些运势，增加一些魅力，增加一些这个怎么说呢？一些就是财运啊各方面的，它不算是。做不好的事情，他才是合理需求
0: 。但但是你要拿他去,<对>去害
1: 人，这种就是不合理需
0: 求。对，比如说我拿他去害人，或者说什么，我喜欢这个这这家的爷们儿，他家他有家，嗯，不行我得那什么你，你你帮我大玲，你帮我去帮让他俩天天打架，让他喜欢我。你这种的，你玩多你就会反噬的，对吧？他这是一定的，一定会的，因为你本身你你因果这一关就过不去了。嗯，他不报应你因果这一关，其实鬼灵这种东西，他不敢报应你的，为什么啊？因为你拿他，你不他他就是你的手下，他不是你去供养他，其实不叫供养，你是叫施布施的，他是给你打工的，他是打工仔的。如果说他不你他你不好的情况下，你还会养他们，他也不傻的，你可能就会给他扔了扔掉，或者给他送庙上，或者是拿一些镇压或者什么什么什么。对吧？所以他也会看你人眼色行事的，是吗？对，他也会，他不傻了，因为他生前也是人呐、啊，或者什么，他也，嗯、他也希望你好，我也希望你去好，希望你去怎么样怎么样去做。嗯、所
1: 以，他可能偶尔只是提醒提醒你，你这段时间把我忘了，对你过来找找我，我我
0: 只是提醒提醒你。对，他不会去这个去害你、啊、或者怎么样，你真正的拿到你反思的，全是你自己的因果问题了，啊、嗯。它是你，你因果这个东西，它是没有什么，你你养不养什么，你都是有因果的。这万事万物都是有这种因果，因缘和合,合才产生这种相嘛，对吧？一个凳子，一个凳子你要有凳子腿儿，你要有木板儿。你才会形成一个贴着这个凳子的标签，那这就是佛教这个理论嘛，对吧？你拆开了以后它是什么？拆开了以后它什么也不是，它是木头跟钉子。对，它是木头和钉子。你钉子再拆开是什么？它是你，对吧？嗯、其实它，那你要这么说的话，万事万物它就是没有一个实体，都是一个虚假合成的虚假这种情况，咱们去这么去想。那么你同样你做这个事相对来说就会有这一些差的这种不好的这种东西，去这个呃负面能量。你吃药还有三分毒呢，你吃药也会反噬，这么。说的话，嗯，对不对？它是一样的，就它是怎么理解这个词了？对，那所谓的就是一个因果的事儿啊。然后，那么归根结底，但是说，你要是问我说，那东东师兄，咱们是供一些正牌好，还是我佩戴一些正牌好，还是佩戴一些阴牌好？阴牌可以供，但是不要供太多。嗯啊，嗯你可以养一个两个，就是当自己的小兵马，对吧？然后呢？这个去去供这个那什么，去这个呃去供养这个那之后去带一些正牌，多去佩戴一些正牌来说，相对来说的话还是说比较好的啊。就我个人建议多玩一些阳性的东西啊。你像我以前玩这些阴马东西玩的太多了，现在也不是特别碰了，因为可能年纪上来。也不想给自己这个添<笑>麻烦是吧？添、嗯、一些麻烦，因为你本身你阳性的法就够了，我没有必要再去玩阴性的法了。嗯啊，那以前是好奇就喜欢嘛。然后呢，你你比如说这个，咱们说的之前有有机会我跟大家说一下那个大圣尿对吧？对，大圣尿是分上坛和下坛的，我就是只有上坛，我没有下坛、嗯、那大圣尿是分上坛法、下坛法的，就是分阳性法和阴性法的啊。一般情况下，师傅都是供上坛的，都是。大圣教就是七大圣嘛，是纯阳性的东西，是特别阳的，特别阳刚的之气的话<笑>啊！你你玩它的话，是属于这个呃，属于这个那什么嘛，阳阳气十足的这个东西嘛啊！所以说呢，这个也尽量咱们人嘛，是这个人还是说生生向阳而生，阳势是阳势之间嘛，说这个尽量还是说呃，往阳性的一方面走，嗯、呃，不要去这个。也可以去说，我不是说不建议去玩说这个东西我这我都没,没说说啊，咱们大家不能碰啊，这东西有害，有我自己还有呢，我我本身我现在还有很多，但是呢，就是说你可以去玩一个两个的，但是也不要去碰太多，但是你要把反噬这个东西去那个往他身上去背锅的话，我觉得他你背锅属实有点有点冤枉他们。<对>再一个还有什么可以有容易这种不好的，就是说。这个师傅本身他往里瞎下东西。假如说我不走，我我我我给一个猪骨头弄了一下，在泰国有很多这种的啊，弄一个猪骨头，弄一个什么什么骨头，他给你弄出来一个，你去供去吧，啊。你说那个东西它能灵吗？它灵不灵先不说，你给它一供，它它不就糟脏东西吗？所以说你请东西的时候，一定要了解这个师傅，了解这个人靠不靠谱。嗯，再去玩阴牌，阴、嗯、牌有的是安全的，但是你如果说你要是抓不好的情况下，它因为它的为什么他说说反噬，因为它的难度高，你要了解这个东西，要是怎么样怎么样去做。对吧？下一期我讲这个讲老虎的时候呢，我会说一个什么？会说一个步骤，啊、呃。咱们说我，咱们说一个步骤，我特别喜欢的这个阿赞运师傅，嗯，阿赞运，阿赞兰呢？步、嗯、骤是什么呀？就是我管他叫干爹那个那个神哦。啊、呃，我讲一下这个干爹。干爹真的非常酷、啊。对，干爹非常酷，也是非常灵验的。嗯啊、呃，我讲一下他，他就是阴阴法的东西啊、呃。然后呢，这个但是供干爹是不会有。反噬的，为什么？<对>我到时候我会把这个，我说告诉你，因为每一个干爹底下，干爹所谓的这个，他的底下全都是这些皮，都是一些这个，呃，他一共有五种皮。那每一个皮，他都是说你拿出来，他这一块师傅啊，这一块骨头他是怎么怎么，他都是有根据性的，都是有来源的，这个来源是很清楚、很清净的。然后他往里下，放往里入这个料，然后他用这个干爹这个法力，阳性的老虎神的这个法力去镇压他。所以说，变成这种阴性的这个阴阴法不周，那么所以他有阳法的这个，你供着阳法的神给你办事的是无鬼给你给你办事啊，当然，然后这就是属于一种阴阳综合的法。所以说我特别喜欢阿占运的不周，嗯嗯，啊、嗯，这个也，明天在这个下一期我会讲，把这个老虎泰国的老虎神对老虎的崇拜、老虎的各种法法术，我给大家这个略说这个一二。啊，对，然后这个这一期咱们就这样，嗯嗯，咱们就是把这个魂魄勇讲一下啊，这个还还债了啊，还钱了<笑>啊，呃，就别再催我了。然后这个这一期加个加一个老虎一期啊，
1: 嗯
0: ，好，我们
1: 这一期就这样吧。嗯
0: ，那好，哎、咱们先说一下结束语吧。
1: 结束语是，哎呀，我都想想好久没念过了，得<笑>多少声，半为虎口，半算命。半为劝善，半修行。上座电台
0: ，不不好，再见。我们下期再见，拜拜。拜拜